0: Men det er et øh, fantastisk skrift, hebreerbrevet som vi skal arbejde os lidt videre ind i. Og var du ikke her i går, eller i formiddag, så kan du, så kan du nemt og fint hoppe øh, ind her, hvor vi er, er kommet til. Øh, vi har set lidt på øh, profetjenesten. Øh, det, at Gud har talt sit ord, det gjorde vi i går aftes. Så i formiddag har vi set på, på præstetjenesten, yverstepræstens tjeneste og forbillede på det, Kristus har gjort for os inde bag ved forhænget. Og øh, i afslømmeren formiddag, der vil vi se lidt mere på, på kongetjenesten. Øh, kongetjenesten er lidt speciel i Guds frelsesplan. Øh, vi kender jo en konge, det er jo, øh, det er jo landets leder, det er folkets overhoved, og øh, allerede inden Israelitterne kom ind i øh, det lovede land, så var der givet dem en kongelov, Øh, som vi vender tilbage til om et øjeblik, Og øh, vi kender jo og husker især de tre store konger i Israels historie, nemlig Saul, de tre første, Saul, David og Salomon. Og øh, når vi læser, øh, og det er jo for lige at få, få baggrunden med øh, for de passager, vi skal kigge på i Hebræer brevet i aften, øh, så skal vi om i 1. Samuels brev, øh, eller ikke brevet, men bog, Øh, kapitel 8, vers øh, 1-20 jeg vil ikke læse dem men øh, der kommer Israelitterne og siger til øh, profeten Samuel øh, landet var indtil da blevet ledt af dommer, men der kommer de og siger vi vil have en konge vi vil have en konge og Samuel advarer dem øh, alt hvad han kan gøre fordi han siger til dem jamen får I en konge så har han jo ret til at udskrive skatter ja allerede dengang var man jo skatteplaget hvis man skulle have en konge før der var det jo ikke nødvendigt men han skal også have en hær, han skal have et administration. Og alt det skal I jo betale for. Og det har slet ikke været Guds tanke, at de skal have en konge. Øh, fordi Gud er jo jeres konge. Men israelitterne hørte ikke på deres dygtige profet, Samuel. De hørte på deres eget hjerte, de kiggede på nabolanden og sagde, sådan har de andre det, sådan vil vi også have det. Og øh, så må Gud overbevise Samuel om, at... Øh, at det ikke er ham, de forkaster, men det er Gud, de forkaster ved at vil have en konge. Og så skal du give dem øh, det, de ønsker sig. Det er det ene, jeg skal sige indledningsvis. Og det andet, det er kongeloven. Kongeloven finder vi om i 5. Mosebog kapitel 17, vers 14-20. For her er det sagt, at når I kommer ind og kræver jer en konge, så Gud har jo været forud for sin tid, eller i hvert fald ud fra israeliternes tid Jeg ved godt at I vil gøre oprør på mig I vil vende mig ryggen I har gjort det før I gør det igen I vil kræve en konge Og når I så skal have en konge Så skal denne konge Han skal efter levitpræsternes diktat Der skal han sætte sig ned Mens de dikterer hele kongeloven, Så skal han med egen håndskrift skrive det ned Og så skal den ligge ved siden af hans hoved Når han sover Og han skal grunde på den dag og nat og nu skal vi ikke øh, læse hele øh, Kongeloven, men der er især tre ting, der står i Kongeloven. Det er, at kongen må ikke have mange heste, kongen må ikke have mange hustruer, og kongen må ikke samle sig sølv og guld i mængder. Det kan nok undre en og anden, så nu må han ikke have mange heste, hvis han nu interesserer sig for det. Jo, heste var dengang at sammenligne med militær styrke. Så han har altså ikke bygget en militær magt op, og bygge sit kongerige sikkerhed op på, øh, på denne styrke, som hestene kunne udgøre i datidens her. Man kunne sammenligne det med tanks og missiler og raketter og jeg ved ikke hvad i dag. Så må han ikke have mange hustruer. Dengang var det almindeligt, at jo mere fornem og jo mere rig du var, og jo mere du herskede over, jo flere hustruer havde du. Og øh, der var en tradition i Mellemøsten for at når man nu indgik handelsaftaler, Mette Frederiksen har jo vist lige været nede og besøge Angela Merkel i Tyskland, øh, og når man indgik aftaler, så fik man oven købet en hustru med. Øh, det var sådan en, en god pragmatisk måde at lave samhandel og fredspakter med hinanden, fordi på den måde så blev landene jo øh, blandet i befolkning. Og det betyder, at hvis man senere ville angribe Israel og Israels konge, havde fået børn med alverdens andre hustruer fra andre lande, ja, så vil man jo angribe sin egen befolkning jo. Øh, det ligger ved, at øh, kong Salomo, som jo øh, syndede big time på det her punkt, han havde 300 fyrstelige hustruer og 700 medhustruer. 1000 styk. Jeg ved ikke, om de har rundet det af i tal, Det skulle være underligt, fordi det ramt 1000, men det er det, der står. 1000 hustruer. Og det vil sige, det man ikke må som konge, det er at gå på kompromis med Guds ord, man må ikke bygge sin magt og kongedømme med alliancer med hedenske folk. Og for det tredje må han ikke samle sølv og guld i mængder. Og de af der kender beretningen om Kong Salmo, ikke mindst, men allerede også David og, og Saul, det var jo, at de faktisk samlede sig enorme rigdomme. Og det var ikke efter Guds vilje. Hvad er en konges opgave? Det er jo at give love og forordninger. Jeg ved godt, at i Danmark er det Folketinget, der vedtager det. Men der er ingen lov i Danmark, der er vedtaget og virkningsfyldt før Majestaten har underskrevet det. Det skal vi have med i hovedet nu her. For nu skal vi se på, hvad er det, det er det allervigtigste, Gud vil have dig til at gøre. Hvad er det, Gud først og fremmest ønsker, at du skal gøre lad os tankestrege det vigtigste du kan gøre inden vi vil læse øh, teksten fra kapitel 10 i Hebræerbrevet vil vi bede i en gang kære himmelske far tak fordi at du er vores konge du er vores profet du er vores ypperste præst at du er alt for os og du har gjort alt for os. Hjælp du os til at tage din vilje til os, og lad den være rettesnor ind i vores liv. Hjælp du os til at bøje os for din vilje, kærlighedens vilje, kærlighedens lov. Ja, Herre, vi beder dig om, at vi må gøre det, der er allervigtigst her i vores liv. Amen. Vi vil læse fra Hebreerbrevet kapitel 10, vers 19-25. Kapitel 10, vers 19-25. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænge, det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro, bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond som og med læge med badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har forskik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Amen. Ja, her glemte jeg så lige at få skiftet teksten med at beklage. Det er så herligt, når vi læser både Paulses brev, og for den sag skyld Peter og Johannes, men også Hebræerbrevet. Modsat det, som mange ikke-bibel læser og tror, så er det vigtigste ikke for Paulus at sige, det må du ikke, og det skal du. Altså, ikke i et eneste brev lægger Paulus ud med at formane. Ikke i Hebræer brevet, ikke i Peters brev, ikke i Johannes brev begynder han med at sige, nu skal I også tage jer sammen. Nu skal I gøre det der ret. Han begynder med evangeliet begynder med at fortælle om Guds store plan om at skabe forlig, skabe soning, skabe frelse, skabe fællesskab med mennesker. Og det har vi set lidt på i de her øh, sidste døgns tid med, med Hebreerbrevet, som udmaler det for os. Men nu kommer Hebræerbrevets forfatter nu til det punkt, hvor han skal til at sige, der er nogle ting, I skal være opmærksomme på. Det vigtigste, det er det, som jeres... yderste præst og konge har gjort for jer, men der er også noget, I skal gøre. Og nu tager han anløb til det igen, eller nu tager han anløb til det. Og så er det som om, han trækker vejret ind og tænker, har de hørt det? Har de hørt evangeliet? Eller hører de bare alle de der ting, som der nu kommer, som en ny trællelov? Ligesom jeg nævnte tidligere, der er rigtig mange af dem, der ikke læser Bibelen og går i kirke. Så har den opfattelse af at kristne først og fremmest der optaget af, hvad man må og ikke må. Da innovationen her i jubilæum der inviterer jeg mig selv op på øh, Ugebladets redaktion i Vejle, en af vores ugeblade. Og der, der mødte jeg en afværdig øh, øh, journalist, der skulle interviewe mig. Øh, og det, det er jo altid spændende at blive interviewet. jo. Øh, og, og jeg var helt chokeret Fordi jeg tror at han var omkring 60 år Og han havde læst Og var meget meget øh, Viden mand og, og begavet Og så videre Han havde faktisk den opfattelse der information kaldte til møde hver uge Så var det for primært at afstemme At folk nu levede rigtigt Jo, det er rigtigt prævent Så jamen, altså helt opvist om At vi sad der gentog og, og sådan førte kontrol med Og slog hinanden i hovedet med Har du nu gjort det rigtige i usløb og jeg kiggede ham ind i øjnene og var for og så sagde jeg til ham prøv lige at tænke dig om mand tror du virkelig at moderne mennesker vil mødes hver uge for at på den måde sådan øh, at tale moral jeg kan tydeligt høre du aldrig har været til et missionsmøde inden mission altså det er ikke det vi taler om hvad, hvad gør I så Men vi taler om hvem Gud er hvad Gud vil med os og hvad Gud har gjort for os Nå, no, sagde han så. Han var både dybt og konfirmeret og gift i den danske folkekirke. Men alligevel har han den her opfattelse af, at det vigtigste, det er, at vi hele tiden er optaget af at gøre det, der er rigtigt. Men der er noget, der er vigtigere. Der er noget, der er langt vigtigere. Det er nemlig at høre evangeliet, og derfor er det som om Hebræer prøver så fatter at han udskyder det. Udskyder det med at komme med nogle konkrete formaninger. Og så siger han her i vers 19, brødre Ved Jesu blod har vi altså fremodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænge, det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Hvis du sidder med din Bibel, og lige har øh, lyst til at blive om på kolossenserbrevet, så finder vi en tilsvarende passage der, på side 1080, i kolossensbrevet kapitel 3 Paulus har givet den hele armen i kapitel 1 og 2 på at forkynde Kristus og hvem Kristus er og hvad det er han har gjort for os han har malet Kristus stor for os men nu skal han til at formane og så om i kapitel 3 så er der ligesom sådan en stopklodsvers hvor han siger når I nu er oprejst med Kristus Altså, når I nu er rejst op af Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. jeg er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus. Det betyder egentlig, når du har sagt ja til Jesus, når du har erkendt, at du ikke magter at leve det gode liv, men han har levet det gode liv for dig, så må du læse videre. Men når du ikke kommet dertil, så bliver du sparket hjem igen til kapitel 1, vers 1. Så starter vi forfra. Du skal høre evangeliet. Det er evangeliet, der forvandler til nyt liv. Det er ikke loven. Brøder ved Jesu blod. Ikke ved vores egen fortjeneste. Ikke ved vores gode gerninger. Ikke ved, at vi gør det rigtige. Det er ikke det, der giver os præmodighed til at træde frem for nogen trone. Det, der giver os frimodighed, det er, at Jesus har levet det rigtige liv for os. Han har åbnet vej. Derfor, og alene derfor, våger Hebræerbrevs forfattere nu at gå i gang med at formane. Jeg gætter på, at nogle af jer er forældre. Har I ret? Har I nogensinde sagt noget til jeres børn, som de skulle gøre? I er lidt i tvivl, kan jeg høre. Nå, okay, det har jeg gjort. Okay, I får lige en en lille opgave her. Prøv lige at tænke efter. Hvad er det vigtigste, I har sagt til børnene, som de skulle gøre? De måtte ikke lade være med. Om de så glemte alle andre ting, så var der én ting, som de skulle gøre. Hvad er det vigtigste, I har sagt til jeres børn? De skal børst tænder, inden de går i seng. Der har vi den præben. Det er i hvert fald et, et godt bud jo. Er der andre bud? Vask hænder, før vi spiser. Jamen, bare læs i Markus' evangeliet. Altså, Isærne, de var dybt optaget af det, og på et tidspunkt, hvor han, de finder ud af, at Jesus har at disciple ikke vasker hænder, der går de fra Jerusalem helt op til Gennesaret sø for at spørge Jesus, hvorfor vasker skal en disciple ikke hænder. Så det må da være et vigtigt spørgsmål. Ja, opføres ordentligt Hvad var det der var så ja selvfølgelig skal de der opføres ordentligt Lav deres lektier ryd op på værelsen ikke også de må ikke lyve de må ikke stjæle er der noget der er vigtigere vi er slet ikke i nærheden af noget vigtigt endnu ja der kommer så et meget fremt og udmærket ting også men det kan man ikke kommentere andre til. Man kan ikke bestemme over sine børn, og det er skandeligt. Det er et frivilligt valg. Er ja, der er en, der siger noget dernede. Hør efter jer. Ja. I aften skal vi se på fem ting, som Gud siger. Det her, det er de fem vigtigste ting. Hvad hvert fald ud fra denne tekst. Og det første, det er i alle tilfælde det aller, aller vigtigste. Lad os det vigtigste, vi kan gøre. Er I ikke ved at være nu? Jo. Men jeg har jo læst teksten, så hvis I har hørt efter det så har I jo hørt det jo. For han siger, lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro, bestænket på hjertet, så vi er befriet for ondt samvittighed og med læmet badet i rent vand. Det var godt nok mange ord. Men det vigtigste er egentlig, lad os træde frem for Gud. Det er langt vigtigere at være skender. Det er langt vigtigere End at lade være med at lyve Og stjæle og hore Og gøre en masse andre forkerte ting Det allervigtigste vores børn Kan blive ved med at gøre Det er at gøre brug af deres barnerettigheder de Hos os Uanset hvor dårligt De kommer ud i livet Uanset hvor meget de kikser Deres egne værdier og vores Uanset om de forfejler det hele, så mener jeg i hvert fald, at det vigtigste det er, at de ved, at deres mor og far elsker dem. Og de altid kan få hjælp hos os. Det må de aldrig glemme. De må hellere glemme at gøre rent på deres værelser. Det kan da være vigtigt nok. At skifte undertøj hver dag, eller passe deres arbejde, eller lade være med at lyve, lade være med at stjæle. Nu håber jeg jo efter. Jeg vil hellere have de lyver og stjæler og bevare forholdet til deres forældre. Jeg vil hellere have, at du træder frem for Gud. Åbent som dit liv er. End du hver dag prøver på at gøre alt det rigtige, men er ligeglad med Gud. Ikke regner ham for noget. Skjuler dig for ham. Adam og Eva, store fejl, det var selvfølgelig at spise det her æbler af kunskabets træ. Men den dybeste konsekvens af synden, det er, at man ikke regner Gud, man vil ham ikke, man skjuler sig, man gemmer sig, man træder ikke frimodigt frem. Det aller du kan lære dine børn, det er ikke at leve fejlfrit, men det er at bekende sin synd for Gud og mennesker. Du kan leve et utroligt fremt liv Så alt og alle i samfundet vil sige Der har vi da en sand Gudfrygtigt menneske Men det kan faktisk dække over At du ikke elsker Gud At du ikke træder frem for Gud Men at du gerne vil Fortjene dig til Guds noget? Det allervigtigste I enhver kristens liv Det er at vi træder frem for ham Med et oprigtigt hjerte. Der er ikke noget værre, end at komme til Gud og sige, og gøre sig bedre, end man er. Og Bibelen er fyldt med eksempler. Ananias og Safira, de to af de første, vi møder i apostelskærninger, der med i den første menighed, de har solgt deres ejendom. Og de vil gerne være frommer, end de var. Så de sælger deres ejendom, og de kommer til menigheden og siger, det her det er alt, hvad vi fik fra ejendommen. Det vil de gerne give til Guds menighed. Men det er jo ikke sandt. De har stukket nogle penge til siden, og beholdt det for sig selv men de vil gerne give skin af, at de var helhjertet. Men det var de ikke. De måtte jo hjertens gerne have solgt ejendommen, og så var 90% selv og givet 10% til menigheden. Det ville da ikke så forkert have været i, men de ville gerne se gode ud i andres øjne. De var uærlige. Og for mig at se, så den første og eneste gang i den nye pax-tid, der manifesterer Gud konsekvenserne af dette ved at lade dem falde døde om jeg er glad for at det ikke er den normale konsekvens af ikke at være helhjertet under den nye pagt det Gud først og fremmest er interesseret i i din relation til ham det er at du træder frem for ham hver dag det er at du kommer frem sådan som du er det er det, vi ser, når tolveren går op i templet for at bede. Han slår sig for brystet og siger, Herre, vær mig sønder noget nådig. Han kommer ikke og har noget at rose sig af eller glædes over. Han kommer med sit ufærdige liv. Og så står der nogle fantastiske ord, som når man lige umiddelbart læser dem, jamen, så får man ikke fat i det helt utrolige i de her ord. Men Hebræerbrevs forfatter knytter nogle et ord ind i det her. Der står det her med, med et oprigtigt hjerte i en fast tro, bestænket på hjertet og med læge bade i rent vand. Her taler han indirekte om, om sakramenterne. bestenket på hjertet og med læge bade i rent vand. Det handler om døb og nadver. Det er her, Altså noget, noget af det, jeg synes, der er allermest fantastisk ved nadveren, det er, at, at, og det er det mest evangeliske, skal jeg sige, handling, vi kan foretage os, det er at gå op til Herrens alder tomhændet. Jeg skal ikke komme til Gud med en gave og sige, du, jeg, vil, jeg vil gerne, gerne bag kage næste uge, eller jeg vil gerne være leder i børneklubben, eller jeg vil gerne sidde i eller jeg vil gerne give lidt mere til de fattige, eller, eller jeg vil gerne øh, læse lidt mere i min bibel må jeg så få noget af dig. Nej, jeg kommer helt tomhændet. Helt tomhændet frem for noget trone. Og beder om at Jesus må være i mig. I dåben, der kommer vi helt uden at kan præstere noget som helst eller have præsteret noget. Og tage imod tager imod Guds rige, ufortjent, uforskyldt, alene af noget. Det kan godt gå sådan for en kristen, jo længere tid man har levet, at der bliver andre ting, der bliver vigtige i ens liv, end at træde frem for nådens trone. Men så vil jeg gerne kalde dig tilbage i aften. Det er det vigtigste, du kan gøre. Det er langt vigtigere, end at være formand for det lokale IM-fællesskab. Det er langt vigtigere at få på sin giver tjeneste. Det er langt vigtigere at besøge den, som sidder ensom. Det helt afgørende i din relation til Gud, det er, at du lever åben. At du ikke skjuler noget for ham. Lad os, det vigtigste vi kan gøre, det vigtigste det er at træde frem for Gud. Det næste, der nævnes, det er at holde fast ved bekendelsen altså trosbekendelsen den, den siger vi jo her til bibeltimerne på bibelkamp. jeg ved ikke hvornår du ellers gør det du gør det nok til gudstjenesterne det ligger som en fast del af ritualet uh, liturgien for en uh, højmesse men hvorfor er trosbekendelsen så vigtig har, har, du, har du stillet dig selv det spørgsmål det, det er egentlig, egentlig tankevækken når vi læser trosbekendelsen og vi siger den der står ingenting om at Gud er kærlighed der står ingenting om, at Gud elsker dig. Der står ingenting om, at vi skal elske vores næste. Altså trænger vi ikke til at få den justeret lidt op, tænker jeg. Er det væsentligste i vores kristne liv ikke, at vi elsker Gud og vores næste som os selv? Så det er jo det, vi skal bekende os til. Altså når vi døber et barn eller en voksen, så er det vel egentlig det, vi skal spørge. Elsker du Gud? Elsker du din næste, så kan du få lov til at blive dødt. Nej. De ting, der nævnes i trosbekendelsen, ikke mindst om Jesus Kristus, det er faktisk de ting, der gør ham til yderste præst. Det er de ting, der gør, at han kan træde i sønder sted. Det er derfor, vi er nødt til at have med, at han er undfanget ved heligånden at han er født af en kvinde han er altså både Gud og menneske det er derfor han sættes ind i en tidsrelation han er pinde under Pontius Pilatus han er død og han er begravet men han er opstået igen det er den bekendelse vi skal holde fast i det er simpelthen det aller allervigtigste. Jeg kaster lige et reb ned, og bare lige for, at de ikke bliver forskrækket, hvis I nu blunderer lidt. er ikke helt der. Ja. Er der lige nogen, der vil tage fat i den og så få den ned? Jeg er lige bange for, at den røde op på. Ja, sådan ned igennem. Det der er det vigtigste, og så er der nogen, der gerne vil holde ved ræbet. Altså, I, I skal jo ikke, for jeg kan ikke bestemme over jer ja, jo. Men det, der siges her, det er, at vi skal holde fast ved bekendelsen. Ja, den må gerne komme over til folk sådan, så de... Sådan, vi laver lige en, en chippetår her Yes! sådan der, ja. øh, det der kan I se hvad der er om bag forhænget her nej det kan vi ikke men det var om bag ved forhænget præsten gik ind og offrede det er inde i den himmelske heligdom. Ja, prøv at du undersøger det selvfølgelig det er i den himmelske helligdom. Jesus gik ind og offrede sig selv for os og det er det vi skal holde fast i det er det, der gør, at jeg har fat i den lange ende. Det er det, der gør, at jeg har fast i livet. Nu tillader jeg mig lige at gå ned her. Ja, du ser meget from ud, er det ikke? Rigtigt? Jo, ja. Hvad hører du? Jeg hedder Karl Christian. nogle af jer, der kender Karl Christian? Ja. Kan I sige noget rigtig dårligt om ham? Nogle, nogle ting, som han gør virkelig forkert. Nej, så godt kender I. Det er faktisk første gang jeg har været til et møde Hvor der er nogen der siger så godt kender vi ham ikke De fleste plejer at sige Nej han gør ikke noget forkert Og så siger jeg så er der i hvert fald også løgner til stede Men, men man må ikke kaste på sten Når man bor i glashus vel Og hvordan kan Karl Christian Det var det du hed Hvordan kan du tillade dig at kalde dig Ren og retfærdig himlen værdig Med det liv du lever Det kan du ikke fordi du gør noget selv Men du har fat Du har fat i det Jesus har gjort Ja yeah. Og det er det der det er det afgørende Er der nogen Er der, der sidder en helt hernede bagved Du, du fortryder allerede at du har fat i rebet. <laughs> men, men hvad er det du hedder Hans Jørgen Men du skal ikke være ked af det Fordi når jeg ser på dig Hans Jørgen Så ligner du sådan en der aldrig kommer i tvivl Er det ikke rigtigt Nej. Det er ikke rigtigt Jamen jeg troede Er du ikke en god kristen det, det er, det er Nej. Jamen en god kristen tvivler da ikke, vel? Tvivl er heller ikke farligt for en kristen, så længe man holder fast. Altså, jeg er jo en bangeboks, jeg har højdeskræk og mange andre ting, øh, og jeg har endda prøvet at rappelle ned af kirketårnet. Men ved I, hvad jeg fandt ud af? At selvom jeg rappellede ned og kun hang i sådan et reb her, så fandt jeg ud af, mens jeg var på vej ned, at det var faktisk lige meget mere tvivlede. Uanset hvor lidt eller meget jeg har tvivlet, så faldt jeg ikke ned af det. Er det ikke en fantastisk? Indimellem så har kristne sådan tænkt, her, nu går det galt, for nu tvivler jeg. Tvivl er ikke farligt. Tvivl overhovedet ikke farligt, så længe du holder fast. Men hvis tvivlen får dig til at slippe, prøv det næste gang du rappeller. <laughs> det er ikke farligt at tvivle, men det er farligt at slippe den bekendelse som vi klynger vores liv op på så tvivl bare tvivl er ikke vantro derfor er det så vigtigt at vi tør holde fast i den her bekendelse for det er den vi frelses ved og ikke at du sådan vurderer at din tro er så stor og stærk at den skal nok klare sig det er ikke det der holder skibet på plads at skiber han står deroppe på broen og de har kastet ankret ud Og så, så, så spørger han hele sit, øh, sit Menneskab og bord. Tror jeg, at, at ankretorvet kan holde? Og hvis de tror det Så holder det Men hvis de ikke tror det Så holder det ikke Det er jo ikke sandt Det afgørende det er, om har fast I noget der er sikkert Så holder skibet på plads Selvom skiber er i tvivl Og selvom man stemmer om at det her det går ikke Så holder det så mennesker kan ikke afgøre, om det Jesus gjorde, det er eller ej. Det ændres ikke ved, at mennesker vælger ham fra. Det tredje, der står, lad os, det er at give agt på hinanden. Vi skal give akt på hinanden. Hvad betyder det? Ja, det betyder noget som, at vi skal holde øje med hinanden. Ja, hvad laver du i eftermiddag? Ikke også? At give agt på hinanden, det, det, det handler ikke om det. Det hænder faktisk noget, som jeg ser det Sit udtryk også fra, fra sådan et rev, Som bjergbestiger jeg har, jeg har vandret over stykkebren Op i Norge Er der nogen af jer, der har været der? Yes! Er det rigtigt? Der er børn, der kan gå over stykkebren Men man, når man går over stykkebren, det er som et stor isbred Og vi gik over i 30 graders varme midt sommer Og, det, og den smeltede, mens vi gik der Det er altså en underlig fornemmelse Så vi kunne høre store Øh, vandløb under os. Og indimellem så kan det jo knække af, jo. Og så ruller man altså ned. Så vi gik med reb. Vi var bundet sammen med cirka 1,5 meters mellemrum. Og så skulle vi holde rebet. Jeg at trække lidt i det igen her, så jeg lige får det lidt længere heroppe. Sådan at rebet det, det måtte ikke røre sneen og isen mellem os. Fordi så faldt man for langt ned i sådan klippespalte, der åbnede sig. Så det skulle være delvis sådan stram, Heller ikke så stram, fordi så kunne man jo ikke gå, jo. Og de var efter os, de der instruktører, hvis vi ikke gjorde det rigtigt. Så, så vandrede vi over, så var vi i sikkerhed. Men det handler om at give agt på hinanden, og ikke at være ligeglade med hinanden. Det handler om, at vi alle kommer over. Det handler ikke bare, at vi tænker, ah, oh, ham foran, ham bryder mig ikke om, ham hægter vi lige af. og give agt på hinanden, det handler om, som teksten siger her. Vi går lige tilbage og kigger. Vi hjælp på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Det handler om, at vi opmuntrer hinanden til at leve det gode liv. At vi giver afkald på vores vilje. At vi ikke hævder vores ret for enhver pris i vores fællesskaber. Mogens G. Jensen, tidligere sovnepræst i Nørre Sundby, han skrev engang i en lille bog om formaning. Den kristne menighed er som en flok bjergbestiger. For at nå toppen, må vi alle hjælpe hinanden vi er alle forbundet med en ligne, snubler den ene, holder vi andre fast i ham, indtil han igen får fodfæstet. Men fordi vi tænker så individualistisk i den vestlige verden, kommer vi let til at opfatte menigheden som en klub. I en klub kan jeg komme som enkelt person og kan forblive anonym, hvis jeg ønsker det. Anderledes i den kristne menighed. Her er jeg en del af et større hele. Når et lem lider, lider alle lemmerne med. Det er det, som Hebræerbrevs forfatter. Nævner for det tredje. Vi går lidt hurtigere hen over de sidste to her. Men der står det med, at vi ikke må svigte vores egen menighedsforsamling. Man kan svigte sin egne menighedsforsamlinger på flere måder. Man kan blive væk. Det er jo indlysende. Så svigter man jo fællesskabet. Men man kan også deltage uden at bidrage. Hvad hedder sådan et dyr der? Hvad? Hvad har I på jeres skærm? Det er en gazelle. Var det nogen, der vidste den der? Præcis hvilken gazelle det var? Nej, det ved jeg heller ikke. Hvad kalder I den? Thompson? Er det rigtigt? Wow. I er alle sammen blevet klogere. Sådan en gazelle, den overlever lettest, så længe den er en del af flokken. Hvis den kommer ud for sig selv, så er der en, der hele tiden jagter altid dem, der forlader fællesskabet. Og den jagt, den ender alt for ofte med at blive tilbytte. Tilbytte for den, der jager en. Når du ikke skal svigte din egen forsamling, enten ved at blive væk eller ikke med at bidrage med det vidnesbyrd, Gud har lagt ind i dig, eller med den tjeneste, som Gud har udrustet dig til, så er det fordi, at du selv bliver sværere i troen. Og du gør det også sværere for de andre at blive bevaret i troen. Du giver simpelthen anledning for, at den onde får mere magt, end Gud havde tænkt, han skulle have lov til i det fællesskab, du er. Menighed gør stærk. Enighed gør stærk. Det går vi at sige meget mere om Og den sidste formaling der gives her Det er at vi skal formane hinanden Så længe øh, Jo mere øh, Som I ser at dagen nærmer sig Står der Formane det betyder egentlig at hæppe på hinanden Kom så du kan godt Vi vil op og slå igen Formane hinanden det er ikke at Slå hinanden ned og sige Det er helt forkert det du gør Formaningen tager altid sigte på og føre det andet mennesker ind i en sund relation til Gud, tilskyndet til det gode liv. Og det skal vi gøre, jo mere at dagen nærmer sig. Altså den dag, hvor Jesus kommer igen. Fordi jeg, der kommer i morgen formiddag, der vil vi se videre på nogle mere sekundære, men stadigvæk afgørende formaninger omkring vores forvaltning og økonomi, seksualitet hvordan vi gebærder os i forhold til vores lederskab, alle sådan nogle hverdagskonkrete konkrete formaninger som øh, Hebræerbrevs forfatter giver os i kapitel øh, 13 men det du skal huske fra i aften det aller du kan gøre det er at træde frem for nådens trone med et oprigtigt hjerte der ikke skjuler din synd men at du bekender din synd så han kan tilgive og rense til dig Til nyt liv med ham Lad os bede Kære himmelske far Vi takker og priser dig fordi At du kalder os ind I et varmt og tæt fællesskab med dig Også når vi ikke har magtet Det liv som du har givet os Når vi har fejlet Når vi har søgt vores eget Når vi har været egoistiske Eller hormodige Eller enrådige Når vi har været nærige net og manglende kærlighed Her hjælp os til frimodigt at træde frem, fordi du, Jesus, har solet alt vores synd. Takker du derfor ikke længere husker for synd, men du ønsker, at vi skal få lov til at aflevere vores synd til dig. Hjælp os til at leve åbent hver dag sammen med dig. Amen. Så fortsætte med at synge øh, en sang sammen. Øh, og under de sange vil der være indsamling. Og det er sådan, at der kommer nogle spande rundt, og der er man meget velkommen, og det bliver super dejligt, hvis I smider lidt i. Øh, for dem, der er til mere til mobile pain, så øh, kommer der et nummer op her. Og hvis man skal have kvittering på en øh, overførsel, så øh, kan man øh, gå ned til et bogbord. Yes. De næste tre sange vil du synge. Den ene er ret ny, og en vi prøver nu her i løbet af ugen for at lære lidt noget nyt også. Og den hedder Barnet dig, og så kommer der i din nærhed Gud, og vær du mig nær.
1: Ah die